0: Hallo, hier ist die Bandcave. Heute geht es um Blade Runner, um Turtles, um Lightyear, um Hustle, um Massive Talent und um Obi-Wan Kenobi. Das sind sehr viele Themen. Ich habe sie trotzdem alle untergebracht. Ach toll. So, meine Lieben, herzlich willkommen in der neuesten Ausgabe von Die Man Cave. Mein Name ist Maxi. <lacht> Maxi. Hey, ich bin's, Maxi. Und wir reden heute wieder über allerhand Sachen. Eieiei, was ist denn alles passiert? So viel Popkultur ist passiert, da freue ich mich doch drauf. Unter anderem äh, gibt es noch Videospiele. Ich habe zwei Videospiele gespielt, äh, über die wir reden re- wollten äh, werden. Ich wollte sogar noch ein drittes mitbringen, nämlich The Quarry, aber da bin ich noch nicht weit genug. Also habe ich, glaube ich, so eine Stunde reingeguckt. Ich finde... Andere Kollegen von mir sagen, reicht für einen Test. Ich sage so, nee, ist noch keine Teststunde. Also äh, ich möchte es schon richtig spielen, vor allem, weil ich auch ein großer Fan von Super Massive spielen bin. Ähm, meistens, meistens. Ähm, deswegen, der Quarry-Test wird noch vielleicht bis in die nächste Ausgabe warten müssen, macht aber nichts. Dafür gibt es heute Reviews zu Blade Runner, Enhanced Edition und Turtles, äh, dem neuen Turtlespiel Shredder's Revenge. Außerdem ist der neue Pixar-Film Lightyear ins Kino gekommen. Der neue Adam Sandler-Film Hustle ist auf Netflix gelandet. Der neue Nicolas Cage-Film Massive Talent, in dem Nicolas Cage Nicolas Cage spielt, ist im Kino. Und Obi-Wan Kenobi hat seinen Serien, sein Staffelfinale gefunden auf Disney+. Plus. Ach guck. Wie hübsch. Außerdem laufen gerade noch zwei gute Serien parallel und eine andere Serie findet auch in dieser Woche noch ihr Finale, nämlich äh, die Rede ist erstmal von The Boys und Miss Marvel. The Boys geht noch zwei Ausgaben, die dritte Staffel. Miss Marvel geht, glaube ich, noch fünf. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen Miss Marvel hat. Waren das sechs oder acht? Wenn es sechs waren, dann sind es noch drei, ansonsten sind es noch fünf. Ähm, Miss Marvel geht noch äh, ein bisschen. Ähm, werden wir aber drüber reden, wenn beide Serien jeweils fertig sind, äh, weil das heute alles noch den Zwischenstand un- unterzubringen Das würde den Rahmen sprengen. Ähm, aber es ist ja sehr, sehr viel auf der Agenda. Ich sage auch gleich, der Obi-Wan-Teil wird so ein bisschen spoilerig, deswegen packe ich den ans Ende. Aber generell, wenn ihr wollt, oder wenn ihr nochmal ausführlich hören wollt, wie ich über Obi-Wan rede, lege ich euch gleich zwei Podcasts ans Herz. Denn ich war einmal zu Gast bei Blue Milk Blues. Das ist ein Star Wars Podcast äh, vom Tobi, und äh, der hat noch die Katharina zu Gast gehabt und mich. Äh, Katharina ist da bei den Star-Wars-Serien wohl Dauergast. Und es war ein sehr netter Talk mit den beiden. Ich kannte den nicht, aber es war sehr nett. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und natürlich gab es auch noch eine ausführliche Ausgabe mit Dominic Hammes bei Radio Nukular. Äh, Christian Görndt haben wir direkt zu Hause gelassen, weil es ging um Sand und um, ähm, um Star Wars. Und das mag er beides nicht. Deswegen haben wir nur... Dominik und ich die Ausgabe gemacht und dort haben wir auch noch mal gute eineinhalb Stunden über Obi-Wan gequatscht und ähm, ja, dann war das Ganze auch fertig soweit. Nun gut, habe ich noch irgendwas in eigener Sache? Ja, zwei, drei Kleinigkeiten. Erstens, äh, ich veranstalte ein Back-to-the-Future-Triple, da könnte ich alle Back-to-the-Future-Filme anschauen. Im Kino, beim Krone Kino, direkt neben dem Laden, das ist ein, an einem Sonntag. Die Tickets gibt es schon jetzt bei Nerdy-Turdy-Gang. Ich hoffe, sie sind noch da, wenn ihr diese Ausgabe hier hört. Äh, der Vorverkauf startet am Montagabend den, was ist denn dann der 26. oder was? Was ist denn jetzt gerade? Genau, jetzt ist Sonntag der 26. Sie starten also am 27. Juni abends um wahrscheinlich 20 Uhr. Das heißt, wenn diese Vorausgabe hier online geht, wahrscheinlich gestern Abend. Also dann würdet ihr so, so Dienstag früh, frühestens hören können. Ähm, vielleicht sind noch Tickets da. Ähm, könnt ihr mir vorstellen, dass es noch ein paar Tage Tickets gibt, könnt euch auf jeden Fall mal umschauen und ich fände es auf jeden Fall äh, Sweetie, wenn ihr da rumkommen würdet, weil ähm, das wird eine gute Sache, sowas wollen wir in Zukunft auch öfter machen, solche Nerdy-Turdy-Gang äh, Triple-Features äh, Ich plane da schon was mit Star Wars Ich plane da schon was mit ähm, den Prequels und ich plane da auch was mit Herr der Ringe um, und Indiana Jones auch noch so. Das soll alles irgendwie so im nächsten halben Jahr, so also nach und nach sollen es Triples geben. Aber jetzt starten wir erstmal mit einer meiner liebsten Trilogien, nämlich Back to the Future. Und das Ganze ist am Sonntag, den 24. Juli, wenn ich mich nicht täusche. Um, startet auch schon nachmittags so, dass ihr entspannt ins Kino könnt, guckt euch die Filme an und dann abends geht wieder dann nach Hause. Und wenn ihr weiter von weiter wegkommt, dann habt ihr morgens ein bisschen Zeit anzureisen, abends aber noch nach Hause äh, Zeit nach Hause zu reisen. Und das ist doch dann auch schön. Das ist soweit das. Ansonsten, was gibt's noch? Ähm, tolles Neues. Ähm, ne, ansonsten habe ich jetzt gerade erstmal nichts. Ähm, ich habe noch so ein paar Sachen eigentlich wegen NTG, aber ich würde sagen, das verschiebe ich jetzt erstmal aus diesem Podcast hier raus äh, zu einem anderen Zeitpunkt. Ähm, und deswegen würde ich sagen, wir gehen einfach direkt in die Popkultur rein. Und wir fangen mal mit Videospielen an, weil Videospiele hier schon so lange kein Thema mehr waren. Und deswegen reden wir jetzt über ein Point-and-Click-Spiel, was es schon mal vor vielen Jahren gab, 97, nämlich Blade Runner Enhanced Edition, beziehungsweise weil ich gerade Point-and-Click sag, fällt mir doch noch ein Thema ein, über das wir kurz reden müssen, denn ich habe ja auch viele Point-in-Click-Spiele im Stream gespielt. Und welches Wort fällt mir da ein? Ah, Streaming. Genau, diesen Mittwoch geht's wieder los. Nerdy Turdy Time, der alte Kanal von The Man Cave. Es geht wieder los. Ich werde diesen Mittwoch das Studio zeigen. Ich werde schon mal so ein bisschen zeigen, was wir planen. Es gibt einen kleinen Blindblock-Stream und so weiter und so fort. Deswegen schaut doch gerne mal rein. Ich freue mich auf jeden Fall. Es wird fantastisch. Nerdy Turdy World ist jetzt quasi dann auf Twitch. Und damit wird dann der Spielzeug Imperium Spaß auch noch weiter ausgebaut. Da freue ich mich doch drauf und das wird doch großartig. So, weiter im Text, wo waren wir? Ähm, Genau, wir waren bei Point-and-Click-Spielen, also Blade Runner Enhanced von 97, damals von Westwood veröffentlicht, Ähm, war ein meiner Meinung nach äh, fantastisches Spiel, das quasi diese Blade Runner ähm, Geschichte über McCoy aus einer, aus also erweitert hat. Ähm, damals wusste ich das weniger zu schätzen als viele Jahre später. Ich hatte es zwar damals auch und es war auch toll, weil es geil verpackt war und es sah toll aus. Es war so geil als ein wahnsinnig tolles, aufwendiges, großartiges Spiel. Es hat überall großartige Tests bekommen und so. Aber wenn du 13 bist, sage ich mal, dann weißt du das vielleicht alles nur so ein bisschen zu schätzen und nicht das volle Potenzial. Das kam alles erst viele Jahre später. Ich habe mich generell erst viele Jahre später so richtig für Blade Runner bes- äh, bes- besaufen. <lacht> <lacht> was soll was ich sagen? Ich habe mich so richtig begeistern, war das Wort. Nicht besaufen. Ich habe mich schon lange nicht mehr besaufen. Ich habe mich da für Blade Runner bes- äh, begeistern können. Und ähm, ja, ich habe es auf jeden Fall... Dolle gemocht und äh, dolle gefeiertes Franchise. Ich mag auch Blade Runner 2049 richtig gern. Fand ich visuell einer der schönsten Filme, die ich im letzten Jahrzehnt im Kino gesehen habe. Und maßstäbe setzend. Ähm, aber natürlich vor allem halt der erste Blade Runner. Äh, ein, ein großartiger Film. von. Wann ist der nochmal von 82? Ja, ich glaube von 82. Äh, mit dem jungen Harrison ford Ein großartiger Film und wie gesagt, 97, äh, viele, viele Jahre später, 15 Jahre später, kam dann ein Videospiel dazu, das die Story erweitert. Es geht um einen weiteren Blade Runner, nämlich McCoy. Und äh, der ist quasi, macht das, was Blade Runner so machen. Er jagt Replikanten und er wird in einen Fall dazu gezogen, wo ein Mann, ein sehr exzentrischer fast schon an Joe Exotic erinnern. Wenn es sie damals schon gegeben hätte, würde man meinen, es wäre ein Zitat, aber ist es nicht, ein exzentrischer Tierladenbesitzer ähm, überfallen wird von einer Bande von Männern und äh, diese Männer schlachten diese Tiere in dieser Zoohandlung ab. Und äh, der Blade Runner, bzw. McCoy, wird dazu geholt, um den Fall zu untersuchen. Und das ist ein Point-to-Click, das weniger Wert auf Rätsel legt, sondern eher auf Detektivarbeit, auf äh, ja, F- 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 Clues, äh, Hinweise zusammenfügen und äh, dabei eine spannende Geschichte zu erzählen, die für die damalige Zeit visuell begeisternd, äh, beeindruckend umgesetzt war aus heutiger Sicht. wirkt es so ein bisschen lächerlich, weil es hat diese typische mit 90er 3D-Animationen beinhaltet. Aber es war schon auf jeden Fall dolle und deswegen war es ja auch damals auf vielen, vielen CDs, wahnsinnig viele Dialoge, wahnsinnig viele Videosequenzen, wahnsinnig viel bewegtes Material in den Bildern. Also es war schon auf jeden Fall was anderes. Und es hat damals sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hat eine ganz eigene, eine ganz eigene tolle Atmosphäre, weil sie diese Blade Runner-Atmosphäre wirklich wunderbar, diese Cyberpunk-Atmosphäre wirklich wunderbar eingefangen hat. Und dieses Spiel ist wieder da, ist wieder aufgetaucht äh, und zwar äh, für sämtliche Konsolen plus auch auf Steam und eigentlich ist es einfach das Spiel von damals Ähm, es wurde nur leider ein bisschen verschlimmbessert, weil anscheinend das größte Problem ist, dass die Originaldateien, wenn ich das richtig gelesen habe, nicht auffindbar waren und deswegen hat das Entwicklerstudio irgendwie das mit dem ja mit dem Material, was so da war, arbeiten müssen und das funktioniert leider nur noch so halb gut alles. Es spielt sich auf der Konsole mit Controller wirklich ein bisschen clumsy, also es ist nicht besonders fein. Ich meine, es ist auch kein besonders feines Spiel, muss man sagen. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie super super sauber alles machen zu müssen, weil das Spiel nicht super sauber ist, Ähm, aber manchmal ist ist das Handling doch unnötig kompliziert. Gerade die Menüführung ist furchtbar und so, also das hat man nicht besonders schön gemacht, das hätte man schöner machen können. Ähm, am Ende des Tages auch kein Spiel, was man wirklich mit dem Controller spielen sollte, aber da ich finde, dass es trotzdem immer noch so ein gutes Spiel ist und die Wirkung des Spiels sich immer noch gut entfaltet, ist für Leute, die eine Switch haben oder die eine, die eine Xbox haben oder die eine, eine Playstation haben und sagen, sie wollen das nochmal nachholen, finde ich trotzdem irgendwie empfehlenswert. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, nee, lasst auf jeden Fall die Finger davon, das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe, sondern ja, es könnte ein schöner Rapport sein, aber es ist auf jeden Fall immer noch das gleiche Spiel und das Spiel ist halt großartig. Also auch wenn es aussieht wie Müll, ist es immer noch ein gutes Spiel und deswegen bei dem Preis, also wenn sie jetzt 40 Euro dafür verlangt hätten, hätte ich gesagt, mit den Dachschaden, auf für 10 Euro, muss man sagen, ist absolut fair. Da weiß man so um seinen eigenen Wert, weiß man so, viel haben wir damit nicht gemacht, als eher nochmal das alte Spiel für eine neue Generation äh, auch ausgebracht und gutes und so muss man es wahrscheinlich auch betrachten und dann funktioniert es auch, auch wenn ein paar technische Mängel drin sind. Die wurden jetzt von einigen Magazinen sehr, 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 sehr kritisiert, oder ähm, es braucht keiner. Ich finde, das Spiel braucht man schon, wenn man es vorher nicht gezockt hat und wenn man heute keinen PC hat. So, dann, dann ist es schon immer noch eine Version, die man äh, braucht, weil einfach damit Menschen dieses Spiel zugänglich gemacht bekommen. Und deswegen kann ich da jetzt nichts Schlechtes dran finden und kann es euch empfehlen. Schaut es euch gerne mal an. Äh, das Ganze gibt es jetzt für Switch, PlayStation, Xbox, und auch PC. Und ganz ähnlich verhält es sich bei dem nächsten Titel. Und der ist wirklich auch ein Retro-Titel eigentlich in dem Sinne. Es, auch wenn es jetzt kein Spiel war, was es schon mal gab. Aber es fühlt sich an, als hätte es schon mal gegeben. Denn Shredder's Revenge von den Turtles ist das Beat'em-Up von den Turtles, was wir uns eigentlich seit ungefähr 20 Jahren wünschen. Seit dem Release von Turtles in Time. Das ist ja noch länger her. 25, 28 Jahre. Wann war Turtles in Time? Da war ich so 10. Ja, wahrscheinlich. Turtles in Time oder auch Manhattan Project äh, zählen zu den besten Turtles-Spielen, zu den besten arcadigen beatem up spielen wo man von links nach rechts läuft, alleine oder in einer großen Gruppe und Bösewichten auf die Schnauze haut und auch Turtles Shredders Revenge tritt in diese Fußstapfen. Man möchte eigentlich all die Fehler, die die letzten Jahrzehnte gemacht wurden in Turtles-Spielen, weil viele gute Turtles-Spiele gab es nicht. Äh, Die meisten waren eher Müll- und keiner kam an die Qualität dran von Titeln, die ich eben genannt habe. Vor allem halt Turtles in Time gilt so als der, der ewige Klassiker der Turtles-Spiele. Und so hat sich Shredder's Revenge zur Aufgabe gemacht, endlich wieder ein liebevolles, schönes Turtles-Spiel zu sein. Äh, dass genau auch das macht und mit der mit den Sachen umgeht, die wir alle mögen und lieben, nämlich mit den klassischen Turtles, mit den Turtles, äh, die zu dieser Zeit existiert haben. Also beim benutzt das klassische 1900 90, also End-80er, Früh-90er Cartoon-Konzept, also die Turtles, die so die bekanntesten sind, die die Turtles auch am bekanntesten gemacht haben. ähm, Nimmt ganz viele Referenzen auf ganz viele Figuren, die dort aufgetaucht sind. Sehr, 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 also jeder Bösewicht ist eigentlich schon mal als Spielzeugfigur oder in der Serie aufgetaucht oder beides. Ähm, Man geht auf ganz klassische Figuren wie natürlich Rocksteady, Bebop, Baxter, Stockman, Shredder, Krang, aber auch ein paar Exoten, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die alle heißen, aber hier der Fledermausmann, äh, natürlich der, 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 wie heißt der Triceratops, auf jeden Fall der Triceratops, der Steinmann, der Fledermausmann, der Bullenmann, alle diese Dinge sind dort drin und das ist einfach ein fabelhaftes, schönes, wahnsinnig liebevolles Spiel, weil nicht nur, dass es ein gutes Up ist und dass man sich unfassbar schön darin prügeln kann und dass es fantastisch aussieht und die Sprites einfach geil sind, sondern es strotzt auch vor Liebe und Details. Also man läuft, jede Kulisse, die man erkundet, man ist neugierig, was als nächstes kommt, weil sie sich haben so viel einfallen lassen. Also ihr geht am Anfang zum Beispiel einmal in so ein Bürogebäude und dann sitzen da so äh, Mitglieder, des Footclan und telefonieren erstmal so an so Schreibtischen, bevor sie dann aufstehen und sowas. Und, so. und davon hast du halt Millionen Gags, also du hast Millionen Gags, die in diese Richtung gehen, wo du sagst, ey, das ist eine schöne Referenz, das ist ein schöner Inhalt, das hat man sweet gemacht und das ist einfach irgendwie total liebevoll und für für Turtles-Fans eigentlich das absolute Nonplusultra und deswegen kann ich es euch nur ans Herz legen, es ist wahnsinnig schön geworden. Ähm, es gibt gar nicht so viel dazu zu sagen, also es ist natürlich so dieses typische, irgendwer wurde entführt, nee, äh, sie wollen die Sch- Sch- Freiheitsstatue, glaube ich, austauschen und äh, das wollen die Turtles verhindern und deswegen reist ihr mit dem Bus quasi äh, d- durch, durch Manhattan und ähm, müsst dann dort an verschiedenen Stationen halten. Dann geht es mal in eine Mall, dann geht es mal in einen Bürotrakt, dann geht es mal mehr in so einen Zoo, dann geht es in ein Museum und so weiter und so fort. Also man ruft alles ab. Es gibt natürlich auch Level auf dem Skateboard, also wenn ihr sie auf diesen Hoverboards, es gibt auch was äh, auf dem Wasser. Also man hat schon so versucht, ein bisschen diese Abwechslung, die man auch von Turtles in Time kennt, äh, reinzuholen. Und die Sprites sind natürlich nochmal wesentlich schöner als auf dem Super Nintendo. Man hat schon dafür gesorgt, dass das Spiel richtig geil aussieht, dass da Mimiken drin sind, dass viele Gesten drin sind. Dass auch das Repertoire an Angriffen besonders groß ist und ähm, es ist wirklich einfach fantastisch geworden. Also ich bin ganz, ganz stark begeistert davon, wie dieses kleine Spiel doch so vollgepackt ist mit Liebe. Links und rechts, es quillt aus allen Ecken und deswegen ähm, ist es wirklich das beste turtle vielleicht ist es das beste turtle was je gemacht wurde. Vielleicht ist es so. Für die Fans der 90er, weil es ist so wir wünschen uns ja immer, dass nochmal ein Spiel kommt, was sich so ein bisschen anfühlt wie früher. Nicht, dass wir uns vor den neuen Sachen ne, uns davon distanzieren, das alles cool, gibt tolle, viele tolle neue Sachen, aber man wünscht sich ja schon, und das ist die letzten Jahre ein bisschen lauter geworden, dass quasi ein, ein 2D 32-Bit-Spiel, das ist jetzt in dem Fall so, aber sagen wir auch ein 16-Bit-Spiel auf dem Super Nintendo, ähm, als das verstanden wird, was es ist, und dass es nicht die großen Effekte braucht, sondern dass das, was da drin ist, nicht zurückgeblieben ist, sondern das ist eine Kunstform. Ne? Deswegen hat man sich auch irgendwann entschieden, Metroidvania Spiele viele zu machen, die so in diesem Stil wieder sind. Und äh, generell das 8 und 16 und 32 Bit-Looks mit, mit Sprites und richtig klassischer, klassischer äh, Pixelgrafik, äh, das ist eine Kunstform. Das ist eine eigene Kunstform mit einer eigenen Atmosphäre und Das ist zum Beispiel der größte Kritikpunkt, den ich am Battletoads habe, was vor ein paar Jahren rauskam. Das war ein gutes Spiel, zweifelsohne. Das hat mega Spaß gemacht. Aber die Optik war furchtbar. Diese komischen Illustrationen haben mir überhaupt nicht gefallen. Ähm, Selbst Streets of Rage, was nochmal rauskam, der vierte Teil, das war schon wesentlich schöner. Das hat mir optisch schon deutlich besser gefallen als Battletoads. Aber auch da war es so ein bisschen so, ja, es ist schon cool, aber ich hätte es auch völlig in Ordnung gefunden, hätten sie gesagt, ey, passt mal auf, wir machen einfach ein richtig Wir machen ein richtig schönes äh, Pixel-Spiel. Und das hat Turtles halt komplett kapiert. Sie haben gesagt, keine keine Mätzchen, keine komischen 2D, 3D-Mash-Ups, sondern wir machen es einfach ganz classy und wir stecken alle Liebe rein, die in so ein Spiel reingehört. Äh, Wir machen geile Mucke, wir machen geile Kämpfe und das wird einfach richtig, richtig sweet. Und sie haben ein Spiel gemacht, was fast perfekt ist. Ähm, Christian Göns hat es äh, auf Radio Nukular gesagt und ich habe dann ein bisschen spaßig kommentiert, aber natürlich hat er recht. Manchmal weiß man nicht so hundertprozentig, wo man hinschlägt. Ne? Also es ist schon so ein bisschen manchmal ist es so ein bisschen schwierig, weil das Spiel nicht nur drei Ebenen hat, sondern halt viele Ebenen. Also man kann da halt durchlaufen. Deswegen weiß man nicht, wenn ich jetzt hochspringe und den Gegner anvisiere, treffe ich ihn dann. Das macht manchmal so ein bisschen mh, das kann einem schon manchmal die Hitrate kaputt machen. Aber das ist Kleinkram. Und vielleicht muss man auch kritisieren, dass da so ein paar Rap-Songs drin sind, die im Hintergrund laufen. Das passt dann wieder nicht so ganz in die Konsequenz alles anderen, wenn dann halt irgendwie so ein Rake One Method Man Song läuft und man spielt aber eigentlich so ein man spielt dann eigentlich so ein Pixel-Look Game und andere anderen Songs sind eigentlich so daran angelehnt, sich dieser Ära so anzupassen. Dann kommen auf einmal so Rap-Songs. Das ist ein bisschen inkonsequent. Aber das sind wirklich so die kleinsten Kanten, an denen man sich stoßen kann. Und deswegen ist das scheißegal. Das ist scheißegal. Das Spiel an sich ist für jeden Turtles-Fan und jeden beatem fan ein Hochgenuss. Es ist auf jeden Fall eine große Verneigung vor dem Franchise, vor dem Genre. Es ist wunderschön gemacht. Das sieht wunderschön aus. Es ist super liebevoll. Es strotzt an allen Ecken und Enden vor, vor tollen Ideen. Ähm, jedes Level ist ein Genuss und das ist wirklich eines der schönsten oder vielleicht das schönste turtles was ich jemals in eine Konsole eingelegt habe. Deswegen große, gro- große, große Freude. Ähm, freu, freu, dass es rausgekommen ist. Und äh, ich kann es euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Es ist wirklich fantastisch. Ähm, ja, und mehr habe ich gar nicht dazu zu sagen. Wie gesagt, das Ganze gibt es jetzt für Switch, für Playstation, für Xbox und ich glaube auch für PC. Ähm, und tobt euch aus, das Ding ist wirklich 10 von 10 geworden für das, was sein will, nämlich ein ganz klassischer 2D Beat-em-Up-Spaß mit den Turtles in ihrer besten Zeit. Kann man jetzt sich drüber streiten, aber ich glaube, die Turtles-Zeit, die für alle am besten funktioniert hat und die deswegen bis heute überlebt, das ist leider trotzdem nicht die 3D-Animation. Nick-Zeit, die war auch gut, die war bei Weitem besser als ihr Ruf vielleicht bei alten alten Boomern, aber es war eine tolle Serie, aber natürlich so der 2D-Look, der Cartoon-Look, der 80er, 90er, das ist einfach die charmanteste und beste Zeit. Es war auch der größte Peak der Turtles. So, ne? Das war einfach die größte Zeit der Turtles und deswegen nichts als Liebe, für Shredder's Revenge. Gut, dann gehen wir weiter in ein anderes Franchise. Dann kommen wir jetzt mal zu ein paar Filmen, denn es sind ja auch wieder ein paar Filme rausgekommen und wir reden über ein Franchise, was quasi ein Spin-Off bekommen hat. Man erzählt nämlich ein Spin-Off zu Toy Story. Und zwar erzählt man die Geschichte, so beginnt auch das Intro des Films, man erzählt die Geschichte zu Lightyear. Die Spielzeugfigur, die Andy in der Hand hält, ähm, die kommt ja irgendwo her warum, was, 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 ist, diese Background-Story? was ist die Background Story, was die Origin Story zu Lightyear, äh, zu Buzz Lightyear, und die wird erzählt in diesem Film, und dieser Film wird quasi gehandhabt, wie ein Film, den Andy in den 90ern gesehen hat, und wo zu, zu es dann Merchandise gab. Ähm, und diesen Film hat man jetzt veröffentlicht, quasi, äh, ein hochmoderner Animations-Pixar-Film, ähm, der die Geschichte erzählt von Buzz Lightyear, der als, äh, bei der Star Command arbeitet, und auf einem Planeten landet ähm, und dieser Planet, äh, da wollen sie eigentlich nur, da wollen sie eigentlich nur was erkunden. Und bei der Erkundung, ähm, beim Abflug, sämen sie sich aber einen Teil des Raumschiffes ab. Das Raumschiff muss da beharren und äh, sie, die Zwiebel, wie sie es nennen, oder die Rübe, das heißt das Raumschiff, muss dann dort verweilen. Und sie müssen erste Technik erfinden äh, aus den Rohstoffen, die dieser Planet bietet, um quasi wieder den Hyperantrieb anzuschalten. Und äh, Buzz testet den dann. Also das braucht viele, viele Jahre, bis das alles irgendwie in Gang ist. Äh, er testet das alles und ähm, jedes Mal, wenn er das testet, vergehen vier Min- gehen in vier Minuten vergehen vier Jahre. Das heißt, immer wenn er landet, sind alle vier Jahre ge- älter- gealtert, weil das halt einfach so ein Ding des Universums ist. Und ähm, so startet der Film relativ tragisch, mit relativ viel Tränen wo man jetzt wirklich so, ach du liebe Zeit, das ist der Start in diesem Film. Ich kann es überhaupt nicht glauben. Das ist ja das Traurigste. Ähm, Erzählt sich sehr emotional, erzählt dann hinten raus natürlich wieder so ein bisschen die Geschichte, warum gibt es auf diesem Planeten Leute, die wollen, dass er dort bleibt und den Hyperantrieb nicht benutzt und äh, Bösewichte und so weiter und so fort. Ähm, Die Geschichte erzählt sich dabei ein bisschen klassischer, findet da so ein Team, äh, will dann da runter. Es gibt noch einen Antagonisten. Wie heißt er nochmal? Zerg? ich glaube, ne? Der Antagonist. Und naja, wie es dann halt so ist, er muss dann dagegen vorgehen, muss sich dann dort, muss dann sich dort den den Bösen stellen und versuchen, das Problem zu beheben. Ähm, Und es ist kein Pixar-Film, von dem ich sagen würde: Oh. Der hat aber viele gute Ideen. Überhaupt nicht. Aber, und da kommen wir zu der. zu der Garantie, die Pixar uns jedes Mal liefert, bis vielleicht auf Cars 2 <lacht> Ich hasse Cars 2 Aber Pixar gibt uns ja immer die Garantie für, wir haben da einen extrem schönen Film gemacht. Und auch wenn er nicht der beste Pixar-Film aller Zeiten ist, so ist es immer noch am Ende ein toller Film. Und das spiegelt sich natürlich darin wieder, dass dieser Film wahnsinnig gut aussieht. Also... Es ist so krass, wie Pixar es inzwischen schafft, zwar diesen Animationslook zu halten, aber alles drumherum so echt und so real wirken zu lassen. Pixar ist eine der besten Animationsstudios, allein was die was die Umgebung und Wasser und Feuer und Explosionen und alles angeht. Das sieht einfach so toll aus. Und das ist immer so über allen anderen. Also wenn man jetzt mal was guckt, selbst wenn man was von Illumination oder so guckt, ist es immer noch mal ein bisschen schwächer. So Pixar ist schon auf jeden Fall ultra auch in den eigenen Reihen. Es sieht auch immer noch mal besser aus als jetzt zum Beispiel... Sachen, die direkt von den Disney Animation Studios kommen, so wie Eiskönigin oder so. Also, das sind auch tolle Filme. Encanto auch unfassbar guter Film. Sieht auch unfassbar toll aus, aber. Auch Red hatte so krasse Szenen, wo man sich gedacht hat, boah, ey, Red sieht so gut aus. Oder auch Luca oder so. Die sehen so toll aus. sind so unfassbar schöne Filme. Und allein da ist es so schön, mal wieder einen Pixar-Film im Kino zu sehen. Ich habe da gesessen und war wirklich so, oh Mann, Pixar, du kannst es einfach. Es ist einfach immer so schön, einen Pixar-Film zu schauen, weil es einfach immer so wahnsinnig gut aussieht. Und das gefällt mir wirklich, 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 wirklich gut. Allein von der Optik her. Dann ist er stellenweise sehr emotional, er ist sehr schön erzählt, er hat ein paar sehr, sehr schöne Gags und er ist 90 Minuten einfach wahnsinnig angenehm unterhaltend und dann ist er vorbei und dann geht man raus und ist so er hat nicht die Welt verändert und ich hätte ihn wahrscheinlich auch nicht gebraucht aber ich weiß da jetzt nicht, was man da so groß dran kritisieren kann und dann guckt man natürlich ins Internet und im Film gibt es eine kurze lesbische Liebesgeschichte kurze, die wird angedeutet um, und das macht dann Menschen wütend. Und da kann ich nur sagen, ihr seid so Verlierer. Das ist wirklich einfach, ihr seid wirklich, wenn ihr da sitzt und euch das doch aufregt, ihr habt wirklich nichts zu tun. Ey, es ist wirklich, als, egal, es ist, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll, das ist wirklich das, das, das höchste Maß des Inseltums, ne? Ich weiß es nicht mehr, ich weiß nicht, aber es, ist, es sind ja auch nicht nur, die, nicht nur irgendwelche Leute in. in, in zwieträchtigen Foren, sondern es sind ja auch einfach die ganzen Leute auf Facebook. Ich habe da Sachen gelesen äh, von irgendwelchen frustrierten Müttern, die sagen, mein Kind hat das nicht zu sehen und so. Man ist wirklich so, ja 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 ja. das ist wirklich schwierig. Ihr seid wirklich eine schwierige Gesellschaft. Naja, das ist halt. Ähm, lasst euch aber davon nicht beirren. Lightyear ist auf jeden Fall ein sweeter Film, der sehr viel Spaß macht, ähm, der allein, dass man mal wieder einen Pixar-Film im Kino sieht, dass es sich einfach wieder lohnt. Ähm, Nicht mehr, nicht weniger. Ähm, Der Film floppt gerade ziemlich an den deutschen Kinokassen, was mir sehr leid tut, weil ich finde, das hat er nicht verdient. Äh, Deswegen vielleicht erwischt er noch mal. Er wird wahrscheinlich auch bald auf Disney Plus kommen. Ich meine, wir haben es jetzt ja gerade bei Doctor Strange in Multiverse of Madness gesehen. Der ist jetzt schon seit letzter Woche auf Disney Plus. Das ist halt überkrass, dass die den direkten Exklusiv haben. Aber... Ja, so ist es halt momentan. Ne? So, ich meine, sie haben da ihre Plattformen, sie füllen die und ähm, warum nicht? So, ist ja eine coole Geschichte und deswegen wird er wahrscheinlich auch bald da sein. Aber gönnt euch den ruhig im Kino, der lohnt sich schon. Ähm, was sich nicht so sehr im Kino leider gelohnt hat, war Massive Talent. Ich hatte letztens die Idee, am Montag war das, da hatte ich so spontan Lust, ins Kino zu gehen und äh, neben meinem Laden ist ja das Kino... Und äh, da lief dann Massive Talent abends und dann war ich ach komm, heute hast du nichts zu tun, heute gehst du ins Kino, du guckst jetzt Massive Talent an. Ein Film, der mir von den Trailern der echt gut gefallen hat, weil Nicolas Cage spielt sich selber. Pedro Pascal, der Mandalorian oder auch der Mann aus Narcos, ähm, sagt, ich bin sehr reich, ich bin großer Nicolas Cage Fan. Kommen Sie doch mal zu mir auf meine Insel, beziehungsweise hat ein Haus auf Mallorca. Äh, Sie kriegen von mir eine Million Dollar. Und ähm, wenn sie hier sind, dann müssen sie einfach ein bisschen Zeit mit mir verbringen und auf meiner Party sein und dann kriegen sie das Geld und schönes. Und Nicolas Cage fliegt dann dahin, hat vorher noch einen ziemlich großen Streit mit seiner Familie, hat auch irgendwie einen Clinch mit sich selber. Ähm, seine Tochter findet ihn irgendwie nicht mehr so cool. Er lebt mit seiner Frauentrennung und auch seine Karriere ist auf dem absteigenden Ast, weil er halt irgendwie zu viel Trashfilme gemacht hat. Und dann kommt auf diese Insel und dieser Typ ist natürlich irgendwie anscheinend ein Waffenschieber, äh, der weltweit mit Waffen dealt. Und man merkt sehr schnell am Spiel von Pedro Pascal, dass das nicht so zu, steil, zu stimmen scheint, weil er irgendwie so einen ganz liebevollen, naiven Typen spielt. Und äh, so böse kann der wohl nicht sein. Und so ergibt sich ein Film, es schaltet sich dann noch das CSI, äh, CSI ist die CIA ein. Ähm, CIA Mallorca. Ma- Mallorca mit L Mallorca. Ähm, es schaltet sich dann noch die CIA ein und ähm, geben dann Nicolas Cage den Auftrag, dort zu spionieren, weil er anscheinend Waffenschieber ist und so weiter und so fort. Und dann wird dieser Film, kriegt dieser Film ein ganz großes Problem, weil dann weiß der Film selber nicht mehr, was er will. Will er eine Komödie sein? Ja, bestimmt an vielen Stellen, aber dafür sind die Gags zu schlecht geschrieben und dafür sind sie oft einfach so der erstbeste Gag, die erstbeste Idee. Will er ein Spionagefilm sein? Pff, ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen, aber auch da wieder erstbeste Idee, alles schon tausendmal besser gesehen, schlechte Gags, die da mit reinspielen. Will er ein bisschen Familiendrama sein? Pff, weiß ich nicht, kommt nicht so richtig durch, aber ist auf jeden Fall nicht so richtig gut. Will er se- selbstironisch sein? Will er Nicolas Cage auf die Schippe nehmen? das Potenzial hätte der Film immer aller, 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 allermeisten. Macht er das? Nee, das macht er leider überhaupt nicht großartig gut. So, er, immer dann, wenn der Film Gas geben könnte, traut er sich nicht. Vielleicht war Nicolas Cage ist auch alles irgendwie zu heiß, dass er sagte, wieso soll ich mich da selber irgendwie parodieren? Ich bin immer noch ein ernstzunehmender, guter Schauspieler. Ich habe ja für Nicolas Cage Liebe, weil ich Nicolas Cage irgendwie genauso betrachte wie einen Adam Sandler. So, ne, das ist halt für mich so. sind für mich so ähnliche Typen, haben tolle Filme gemacht. In der Vergangenheit hatten ihren großen Peak in den 90ern, Danach haben sie irgendwie weitergemacht und weitergemacht. Haben irgendwie viele komische Filme gemacht. Erleben beide gerade so die letzten Jahre eine Renaissance. Ne? Nicolas Cage hat Mandy gemacht, hat Pick gemacht und so weiter und so fort und kommt jetzt gerade so wieder. Und habe ich gedacht, so oh, Massive Talent könnte so der weitere, der unterstrichende. Der, unter, der Unterstrich unter seinem Namen so, dass Nicolas Cage wieder da ist und cool ist und selbstironisch ist, so. weil na, dieser Meme-Charakter, den er halt hat, den er gerade so vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren im Internet hatte, so, wo Nicolas Cage wirklich nur ein Meme war, ähm, das 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 äh, finde ich, hätte dem Film noch ein bisschen besser gestanden, wenn man da mehr draufgegangen wäre und hätte man das alles konsequenter gemacht, dann hätte man gute Gagwriter dazu geholt. So ist der Film am Ende des Tages Tatsächlich aufgrund Nicolas Cage und vor allem Pedro Pascal sympathisch, aber er ist nicht gut. Er erzählt eine relativ beschissene Story, er hat recht langlose Action und er ist nicht besonders, ja, nicht besonders stilsicher, er ist nicht besonders gut gemacht, er ist nicht besonders, sch- er ist nicht schön gefilmt, er hat, er ist nicht schön erzählt, er ist nicht schöne Szene gesetzt, äh, er hat keine gut geschriebenen Dialoge, er hat keine gut geschriebenen Gags. Er hat keine gut geschriebene Spannung, keine gut geschriebene Action. Das ist alles so 0815. Fühlt sich man fast schon an wie ein Fanfilm. Deswegen finde ich den Film leider wirklich eher schlecht als gut. Ähm, den muss man überhaupt nicht im Kino sehen. Der reicht doch mal irgendwann auf Netflix oder so. Aber um Nicolas Cage und auch Pedro Pascal zu sehen, kann man den schon mal gucken. Aber das ist leider, der hätte so viel sein können und der hat das leider so verkackt meiner Meinung nach, was echt schade ist, weil das echt, äh, da steckte so viel Potenzial drin. Da habe ich mich wirklich drauf gefreut und dann war der so doof. Naja. Wir hatten eben schon seinen Namen gesagt. Adam Sandler hat auch einen Film gemacht und da muss ich sagen, da hatte ich auch gar nicht so viel Erwartung, weil ich mir dachte, äh, ja, okay, es ist wieder eine Happy Madison Produ- Production. Äh, das ist ja die Produktionsfirma, die ganz viele Filme, einge- ganz viele Filme von eingekauft wurden, von Netflix, ähm, wo auch Ridiculous Six runtergelaufen ist. Oder wie hieß dieser, wo hat diesen Agenten spielt? Keine Ahnung mehr. Äh, oder hier Andy Sexler. Nee, wie hieß denn der? Sex Andler? Nein, keine Ahnung. Auf jeden Fall Sandy Wexler. Sandy Wexler, oder? Hieß der, glaube ich. Äh, der Film... Ähm, wie gesagt, Ridiculous Six*. Äh, dann hier dieser Wo- das Wochenende mit, mit, mit Chris Rock und, und Adam Sandler, auch noch so ein paar Produktionen mit Kevin James, also viele Filme liefen darunter und alle waren eher schlecht als recht. Die guten Sandler-Filme der letzten Jahre, nämlich Majorowitz Story und Uncut James, liefen über andere Produktionsfirmen. Deswegen waren sie auch besser, aber die Sachen, die Happy Madison die letzte Zeit so rausgebracht hat, waren halt leider meistens äh, unter unter den Möglichkeiten haben ja auch Kindsköpfe und sowas gemacht schon vor Netflix, ne? Also sehr viele andere Filme. Und das war schade, weil ich den Film so gesehen habe und dachte so, äh, weil ich die Filme so gesehen habe, gesagt, ach ja, der hatte Potenzial gehabt, der hatte Potenzial gehabt, der hatte Potenzial gehabt. Und dann kam Hustle, wurde angekündigt. Ich war so, okay, ähm, da bin ich jetzt mal, da bin ich jetzt mal gespannt, ähm, wie der so wird, weil ich kann mir nicht so richtig darunter vorstellen. Es könnte auch ein langweiliger Sportfilm werden. Vielleicht machen sie jetzt statt einem einer schlechten schlechten einen langweiligen Sportfilm, das wäre auch nichts und hier muss ich sagen, ist alles passiert, was ich nicht habe kommen sehen, denn der Film ist stilsicher gemacht, der ist toll gefilmt, der hat tolle Bilder, der ist toll inszeniert, der hat eine ganz klare Erzählstruktur, ist eine klassische Geschichte, keine tolle neue Geschichte, aber er hat mich so umgehauen, weil er so schön konsequent war in dem, was er gemacht hat. Und weil ich abgesehen der zwei eben genannten Filme, Majorowitz Stories und, äh, und natürlich vor allem Anka Jams, den besten Adam Sandler bekommen habe, den ich seit bestimmt zehn Jahren gesehen habe. Ich habe das einfach nur geliebt. Um was geht's? Adam Sandler ist Scout, also Talent Scout für die Philadelphia 76ers. Das ist eine Basketballmannschaft. Und der oberste Chef weiß, dass er den Traum hegt, Trainer zu werden. Erfüllt ihm den auch, nachdem er wieder ein Talent rangekarrt hat, aber sein Sohn, der Sohn des Chefs hat ihn auf Kicker und als Sandler dann sein, sein, seinen sein, 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 sein Posten antritt, äh, stirbt der Vater und er wird wieder in die Rolle des Scouts zurückversetzt. Er reist dann wieder um die Welt, was ihn traurig macht, weil er von seiner Familie getrennt ist, von seiner Tochter und von seiner Frau, seine Frau wird gespielt von Queen Latifah. Alles charmant, alles süß. Sandler macht es putzig so, sind auch ein paar ganz gute Gags drin, aber halt alle nicht so Brechstange, (lacht) Pipi-Kaka-Humor, sondern einfach so sweete, kleine, liebe Gags, die den Film überhaupt nicht aus dem Konzept, alles ist wie aus einem Guss, es passt alles perfekt. Und dann trifft er bei so einem Street-Basketball-Match in Spanien so einen riesengroßen Typen Cruz Und das ist so ein geiler, riesiger Mann, tätowiert, kommt auf den Basketballplatz, hat so Boots an. Und das fand ich so eine richtige Gänsehautszene, wie der so auf den Basketballplatz kommt hat so Boots an. Also nicht irgendwie Basketballschuhe, Turnschuhe oder so, sondern einfach so Arbeiterschuhe, so Timberland-mäßige Schuhe, nur halt im Billig. Und äh, macht da alle Platz, spielt da, es ist ein roughes Game, so ein Typ will ihn dann fast noch abstechen und so und, und äh, der, Co- der Scout sieht ihn halt und rennt ihn dann hinterher und will ihn dann halt haben. Ähm, und so kommt es dazu, dass er ihn quasi mit in die USA nimmt und ihn aufbauen will. Und es ist so eine Rise of the Underdog-Story, weil er noch ein bisschen Dreck am Stecken hat und weil dieser Typ ihn nicht mag. Und es gibt ja noch Konkurrenten unterhalb, unterhalb dieser Leute, die in diese, das gibt ja diese, wenn man da so rein will, ich weiß nicht mehr, das ist dann schon wieder Basketball-Jargon, aber auf jeden Fall ähm, kommt man dann in diese Liga rein, wenn man so in gewissen Trainings bzw. gewissen Matches brilliert, die dann so unter einer ganz kleinen Crowd laufen und so. Und dann kommt man so quasi in diese Liga von denen, die die nächsten sind, die dann in die großen Mannschaften verteilt werden. Ich weiß gegen genau einen Fachterminus jetzt nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Und da geht es halt, dass er da reinkommt. so. Und dann hat er noch parallel eine Tochter zu Hause, die lebt mit seiner Mom zusammen, weil dann die Frau des Kindes ist abgehauen. Und ähm, es, ist alles, es ist alles nichts Neues, ne? Aber es ist alles so schön konsequent. Und das ist das, was ich eben meinte bei Massive Talent. Das ist das große Problem. Ich finde, Filme haben in letzter Zeit ganz oft das Problem, klassische Strukturen einzufangen. Weil ich brauche oft gar nicht die Neuerfindung des Rades, sondern ich brauche einfach einen guten Film. Ein guter Film, der mir eine schöne... Klare Story, die ich von vorne ein bisschen nachvollziehen kann, wo ich sagen kann, da ist die schön, da ist die witzig, da ist die traurig, da ist die emotional. Dann ist es, jetzt das Happy End zu Ende, dass ich so eine ganz klassische Struktur mal wieder vorgesetzt bekommen habe. Und da muss man sagen, haben die einen guten Job gemacht. Die haben das schön gefilmt, die haben das schön in Szene gesetzt, das ist alles sehr zeitgemäß. Der Soundtrack ist cool, Adam Sandler spielt großartig. Ich weiß jetzt nicht mehr den Namen des Schauspielers, aber der Typ, der Bow Cruise spielt, macht das großartig. Es sind noch ganz viele Basketball-Stars drin, Queen Latifa ist noch drin. Ist ein super schöner Film, ist ein super runder, geiler Sportfilm, der sich wirklich wegsnackt wie nix, obwohl er fast zwei Stunden geht, der ganz, ganz liebevoll ist den ich so schnell in mein Herz geschlossen habe. Natürlich, ich bin ein riesengroßer Fanler ich, ich liebe Adam Sandler, ist für mich der Größte, deswegen feiere ich es natürlich auch enorm, dass er mal wieder einen geilen Film gemacht hat und bin natürlich auch da vielleicht ein bisschen euphorischer als andere Leute, aber ich bin so, ey, das ist einfach ein so schöner Film, der macht so viel Spaß, lass es doch einfach genießen, dass das so sweet ist und deswegen, ich habe da absolut nichts zu meckern, ne? ich fand den wirklich, ich fand den wirklich äh, wunderbar und kann euch den nur ans Herz legen. Hustle auf Netflix ist ein ganz, 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 ganz großartiger Film, den ich äh, sehr, 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 mochte. Ja, das ist soweit das. Und dann würde ich sagen, kommen wir schon zum letzten großen Punkt unserer Agenda heute. Und zwar ist es das Finale von Obi-Wan Kenobi. Ich glaube, der letzte Stand hier im Podcast war, dass wir über Folge 3 geredet haben. Ich würde jetzt aber gar nicht mehr in die einzelnen Folgen reingehen, sondern ich würde sagen, ey, lasst uns so ein bisschen nochmal das Allgemeine äh, abquatschen, weil ich habe es jetzt wie gesagt auch schon in zwei anderen Podcasts gemacht nochmal Blue Milk Blues war ich zu Gast und natürlich die neue Folge Radio Nukular, da wird nochmal ganz ausführlich über Obi-Wan im Detail gesprochen, deswegen will ich das jetzt hier gar nicht mehr so unfassbar weit ausdehnen, ich melde aber trotzdem natürlich noch wir haben hier angefangen drüber zu quatschen und es wäre jetzt auch irgendwie uncool zu sagen nee, dann reden wir nicht mehr drüber dem Rest müsst ihr euch woanders anhören, deswegen bringen wir es hier schon ordentlich zu Ende Nachdem Folge 3 ja bei mir so ein bisschen so ein Geschmäckle hinterlassen hat, weil ich die letzten zehn Minuten wirklich schwierig fand, Äh, dieser ganze Kram in der Kiesgrube, das hat mir wirklich nicht gefallen, war Folge 4 dann wieder ein bisschen mich persönlich, hat ein bisschen meine Gefühle gemildert, Ähm, aber die Folge war auch nicht wirklich stark, also die war so ganz cool, es war eine ganz cool, die hatte ein ganz coole paar schöne Szenen drin, Ähm, die hat auch wieder ein paar Dusselmomente, aber die war nicht so schlimm und am Ende war man so, ja, war Größtenteils eine gute, saubere Folge Star Wars. Ähm, hat nicht viel falsch gemacht, auch jetzt nicht besonders viel unfassbar neu, aber sie war so solide. Aber jetzt in den fünften und sechsten Folgen, da müssen schon was kommen. So, ne? Und in, in den beiden. Und so war es dann auch. Die fünfte und sechste Folge haben sich nochmal ordentlich zugespitzt. Die haben auf jeden Fall nochmal zum Ende zwei Highlights gesetzt. Es liegt natürlich zum einen darin, dass wir einfach mehr Darth Vader hatten, dass wir mehr Spiel zwischen Obi-Wan und Vader hatten und dass man die Geschichte zwischen Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi, die ja auch schon dort äh, ganz klar thematisiert wurde in dieser Serie ähm, und auch im Vorfeld in der Kommunikation, die dort nochmal wirklich auf den Punkt gebracht wurde und alles andere Dinge wie Reva, Dinge wie die Larsons oder wie wie Lars, wie heißt der nochmal? Onkel Owen? so also das war das war schon okay, aber eigentlich geht es am Ende des Tages um die beiden. Und ich glaube, die wichtigste Aufgabe, die Obi-Wan im Vorfeld hatte, die Serie, war, wie wird der Anknüpfpunkt zwischen Episode 3 und 4, weil wir wissen ganz genau, wo die Figuren stehen und der Kanon darf auf jeden Fall nicht beschmutzt werden. Und Figuren wie Lea reinzuholen, oder auch wie die Dialoge, oder dass man überhaupt nochmal Anakin auf Vader treffen lässt, setzt eigentlich nicht wirklich konsequent fort, was, oder könnte, könnte was kaputt machen, was vielleicht vorher noch nicht kaputt war. Nämlich gewisse Szenen in zum Beispiel eine neue Hoffnung. Und deswegen muss man sehr, 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 sehr sorgsam damit umgehen, dass das alles schön wird. Und äh, ich war da zwischenzeitlich echt kritisch, nachdem mir so, oh je. So, also gerade nach Folge 3 war ich so, oh je, aber ich muss sagen, mit dem Finale in Folge 6 äh, hat man wirklich einen sehr schönen runden Abschluss für die beiden gefunden. Ähm, der letzte Kampf zwischen den beiden, ich weiß gar nicht, wie der Planet heißt, aber auf jeden Fall zwischen diesen Stalaktiten. Ähm, wo dann Obi quasi so seine ganze Wut gegen Vader bündelt und äh, wo das alles so umschlägt und auch dann dieses Spiel mit der abgeschlagenen Maske und der sprengende Sound zwischen den Stimmen und der ganze Lichtschwertkampf und wie die Lichtschwerter aussehen, wie dreckig dieser Kampf ist, ist für mich ein absoluter Star Wars Highlight Moment der letzten Jahre. Also tatsächlich äh, Habe ich viele gute Sachen die letzten Jahre gesehen bei Star Wars, äh, gerade in den Serien, aber das ist auf jeden Fall eine Szene, die mir echt im Gedächtnis bleiben wird, ähm, weil die echt geil inszeniert war. Das, was parallel läuft, was mit Reaver ist und mit Luke ist, das finde ich so ein bisschen, ja, das schon wieder so ein bisschen an der Klammsinne ähm, kratzend. Ich finde auch generell den ganzen Reaver-Plot ähm, nicht so richtig ausgereift nicht, nicht Moses Ingram-mäßig auch gerecht. Also ich finde, das hätte irgendwie, sie hätte da was Cooleres verdient. Und ich wollte das alles mögen, aber am Ende des Tages äh, finde ich den Reaver-Plot leider ein bisschen egal. Er ja, war so ein bisschen Mittel und Zweck, um dahin zu führen, wo jetzt am Ende dann Vader und, und, und äh, Obi-Wan stehen. Und das war wirklich ähm, sehr, 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 sehr geil gemacht. Das hat wirklich richtig Spaß gemacht, den beiden zuzusehen. Ähm, das ganze Ding, also diese, auch diese Hayden Christensen Momente in der fünften Folge, wenn man die Rückblenden sieht, äh, das ist alles schon sehr cool und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und war dann doch ein würdiger Abschluss einer doch runden Serie, die weil das Wichtigste ist immer, was am Ende so steht. ne, Hat man es schön zu Ende erzählt oder hat man es wirklich scheiße zu Ende erzählt und wenn man ein gutes Finale hat, dann werden die Leute in ein paar Monaten drauf zurückgucken und sagen, ja, war nicht alles perfekt, aber es war trotzdem cool und wenn es anders ist, läuft man halt Gefahr, dass man sagt, ja, die Serie war eigentlich eher mittelmäßig. So ist es ja gerade bei Book of Boba Fett. Ich muss sagen, ich habe mit Book of Boba Fett mit dem Finale meinen Frieden gefunden. Ich finde das Finale immer noch schrecklich, aber ich mochte sehr, sehr viel in der Serie. Ich mochte auch, ähm, Timora Morrison äh, in der der Rolle als als Boba Fett. Ja, aber selber. (lacht) Boba Fett. Mochte ich wirklich gern. Das hat mir gut gefallen. Und ich hatte einfach mit der Serie auch damals eine gute Zeit. Äh, Ich muss sagen, keine der. Wenn man mich jetzt fragt, welche Serie hat dir besser gefallen, kann ich es gar nicht so richtig sagen. Ich finde, die haben beide ihre Macken, die nerven und unnötig sind. Also beide haben ganz komische Macken. Ich muss aber sagen, dass ich glaube, ich. ähm, Obi konsequenter finde. Also in dem, wie es jetzt am Ende dasteht. So, weil auch in den letzten die letzten zehn Minuten wurden ja so ein bisschen kritisiert, ja, da ist so viel Fanservice und das ist alles irgendwie und dies und das. Und ich muss sagen, das fand ich gar nicht. Ich fand eigentlich, dass die letzten zehn Minuten schön waren, dass man das doch irgendwie schön auf den Punkt gebracht hat. Klar, dass er nochmal da, da läuft und sagt, hallo there. Das heißt so, ja, okay, okay, wir haben es verstanden. Aber die waren mich irgendwie eingemummelt. Die haben mich so eingelullt und habe gesagt, ja, das gefällt mir irgendwie gut. Das hat mir Spaß gemacht und hat bei mir ein gutes Gefühl hinterlassen. Die letzte Folge war wirklich schön, war wirklich rund, hat wirklich Bock gemacht zu gucken und so geht man raus und ist so, ja, happy, am Ende noch Qui-Gon Jinn. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich ein paar Mal ein Tränchen im Auge hatte. Und das ist ja das, was Star Wars einfach auszeichnet. Emotionen, schöne Geschichten, mit den Sachen gespielt, die man schon kennt, Dinge weitererzählt, Dinge weiter ausgesponnen und äh, das macht Star Wars trotzdem einfach sehr, sehr gut und man hätte es wahrscheinlich noch ein bisschen besser machen können, man hätte es noch ein bisschen aufwendiger inszenieren können, man hätte es noch ein bisschen sauberer schreiben können, man hätte es manchmal nicht so leer wirken lassen können. Sehe ich alles, äh, gehe ich mit äh, wäre wahrscheinlich unter anderen Umständen auch gar nicht so eine gute Serie gewesen in der, in der Kritik. Deswegen aber, weil es natürlich Obi ist und weil Star Wars ist, fällt es irgendwie nicht ganz so schlecht aus. Aber ja, es hätte wahrscheinlich noch ein bisschen, es hätte noch ein bisschen mehr auf den Punkt sein können, weil man gerade ja auch bei Stranger Things oder bei The Boys sieht, dass es auch einfach mit, mit mehr Leichtigkeit ähm, besser sein kann. Und da fragt man sich dann schon, wieso passiert es so? Nimmt sich Disney gerade zu viel vor? Leidet darunter die Qualität? Was ist eigentlich das Problem? Ähm, vielleicht muss man sich auch erst einspielen, wie man mit diesen ganzen Serien umzugehen hat. Ähm, aber, ja, jetzt ist das das, was was am Ende dasteht und das muss man jetzt als Star-Wars-Fan so hinnehmen. Und ich muss sagen, das war doch einfach, und das ist ja das, was ich auch letztens gesagt habe, es war eine gute Serie. So, es hat einfach Spaß gemacht und das war's. Es war nicht weltbewegend gut, was ich mir von der Serie schon gewünscht hätte, dass sie weltbewegend gut ist, aber das ist sie nicht. Aber sie ist auch nicht schlecht. So, es wäre auch unfair zu sagen, Obi-Wan ist eine schlechte, schlecht gemachte, blöde Serie. Sie hat schlechte Momente, definitiv. Und die nehmen der Serie ein bisschen die Qualität an mancher Stelle. Das ist ein Fakt. Aber am Ende des Tages, wenn ich drauf gucke, was hat die Serie für Star Wars gemacht? Was habe ich für Schauspieler bekommen? Was habe ich für Figuren bekommen? Wie hat man es erzählt? Muss ich sagen, doch, war ein gutes Ding. Habe ich mir was anderes runter vorgestellt? Habe ich mir was Größeres darunter vorgestellt? Ja, natürlich bin ich am Ende ein bisschen enttäuscht, vielleicht ein bisschen, aber daran sind meine eigenen Erwartungen schuld. Was bleibt, ist am Ende wahrscheinlich, dass ein paar Monate sagt, ey, war einfach cool. Und jetzt sage ich das auch schon, es war einfach eine gute Serie, hat Spaß gemacht. Und that's it. So, manchmal ist es einfach nicht mehr. Es ist Entertainment und Entertainment ist da, zu entertainen. Und ähm, ja, deswegen ist das, was ich dazu zu sagen habe. Ähm, ich hoffe trotzdem, dass Endor mich vom Hocker haut. Und Nicht, weil mich gewisse Sachen bei Obi-Wan und äh, Boba nicht auch vom Hocker gehauen haben, doch da gab es schon ein paar Sachen, die mir echt gut gefallen haben, aber, das habe ich auch bei Nukular gesagt und auch bei Blue Milk Blues, ich bin jetzt sehr, sehr, sehr gespannt auf andere Star Wars Figuren und auf andere Star Wars Szenarien und auf andere Star Wars Geschichten, weil Ey, ich liebe die Skywalker-Saga. Ich liebe die Skywalker-Saga auch mit Episode 7, 8 und 9. So, es ist für mich nicht das Problem wie für andere Menschen auf der Welt. Bei weitem nicht. Aber ich glaube, Star Wars gibt zu viel her. Das haben wir Comics, Extended Universe, äh, Videospiele und so haben mir das beigebracht in meiner Kindheit schon. Star Wars kann so viel mehr sein, so viel mehr Geschichten, so viel Spannendes... Und davon will ich einfach jetzt was sehen. Und deswegen habe ich eine große, relativ große Erwartungshaltung an Endor, muss ich wirklich sagen. Ich habe da wirklich eine große Erwartungshaltung dran, weil ich glaube, das Ding könnte richtig, richtig, richtig klotzen. Und ähm, da freue ich mich drauf. Ich bin auch sehr gespannt auf ähm, Mando 3. Natürlich große, große Lust auf Mando 3. freue mich auf Ahsoka. freue mich auch auf Sachen, die weiter Geschichten spinnen und erzählen. Aber Gott verdammt, ich freue mich jetzt auch einfach mal auf andere Star-Wars-Geschichten. Und gerne dann auch aus anderen Eras, aus Eri- aus Ehren, was sagt man? Na, aus anderen Sachen in der Timeline. <lacht> Sachen, in, aus anderen Punkten. Ich bin so dumm. Aus anderen Punkten in der Timeline freue ich mich auch auf Stories. Ich bin, glaube, Star Wars es steht eigentlich erst am Anfang, was es alles erzählen kann ne? in Serien und Filmen. so Und deswegen... Da bitte mehr von. Da bitte viel, 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 viel mehr von. Bin so gespannt auf den tiger white film weil ich wirklich gespannt bin, was das sein wird. Es läuft ja alles unter so größter Geheimhaltung und ähm, ich bin jetzt einfach mal gespannt, äh, was da so kommt. Ne? Mhm. Also da freue ich mich drauf. Aber jetzt erstmal Obi rum und Obi hat Spaß gemacht. Nächste, Halte, nächste Haltestelle ist dann Endor im August, 31. August und dann ist die nächste Haltestelle schon Mando 3. Und dazwischen kommt auch noch Bad Bitch. Ne? Und Vision 2 kommt sogar auch noch, glaube ich. Also es kommt auf jeden Fall noch dieses Jahr ein bisschen was auf Star Wars Fans zu. Dazwischen noch, wenn alle, ne, wenn alle Stricke reißen, gibt es noch sau viel Merchandise, Leute. Macht euch keine Gedanken, das Merchandise is coming. It's no problem, Alter. Es wird einfach nur toll. Na gut, ähm. Das war die Man Cave für heute. Kompakte Folge, 48 Minuten rein da in den Lachs, sage ich da mal. Und äh, ich habe auch gar nichts mehr zu sagen. Wir hören uns dann einfach in zwei Wochen wieder. Dann mit was ganz Speziellem, hoffentlich, Ja, wenn ich nicht krank werde. Ich habe momentan Angst. Ich habe momentan große Hypochonder Angst, krank zu werden. Denn ich darf in zwei Wochen oder in eineinhalb Wochen ins Disneyland Paris fahren, um für euch den Avengers Campus zu testen, vor der Eröffnung noch. Und ich habe so Angst, dass ich krank werde. Ich will nicht krank werden, weil ich fahre mit Jesse dahin und wir haben uns eingeladen und wir müssen dahin. Ich will dahin. Ich will das sehen. Und deswegen ähm, drückt mir mal die Däumchen, dass da alles klar geht. Nun gut, dann heulen wir uns hoffentlich in zwei Wochen ähm, mit meinem Fazit zum Avengers Campus, äh, dann vielleicht auch mit einem Fazit zu The Boys, vielleicht auch mit einem Fazit zu Cyberpunk 2077, denn das habe ich heute angefangen zu zocken und das bereitet mir bis dato sehr viel Freude. Ist ja inzwischen ziemlich geil, Optisch so, also es hat auf jeden Fall, wurde viel gepimpt auf den Konsolen und ist inzwischen richtig gut spielbar und ähm, ja, gefällt mir auf jeden Fall, bis was bis dato gesehen habe, alles sehr gut jetzt, die ersten zwei Stunden, hab richtig, richtig Bock, habe ich ja noch nicht damals gezockt, weil ich mir gedacht habe, ey, ich warte noch, bis das Ding richtig, ich hatte damals eh nicht so richtig Bock, als es rauskam ich gesagt, wenn es jetzt eh gerade technisch nicht so performt, dann irgendwann, wenn es besser ist. Und jetzt ist ja vor kurzem eine bessere Version erschienen und deswegen rein da. Ähm, können wir vielleicht auch darüber reden. Nun gut. Jetzt aber erstmal Feierabend. Ich wünsche euch allen eine gute Woche. Kommt zum Back to the Future Event. Karten gibt es jetzt auf nerdigturdygang.de. Ansonsten schaut gerne in den Streams vorbei. Da geht's los. Und wenn ihr Lust habt, diesen Podcast zu supporten, erzählt allen Menschen, dass es diesen Podcast gibt oder supportet diesen Podcast auf Patreon, patreon.com slash ähm, Das ist gut, weil wenn mal wieder was Doofes passiert, wie letztens mit der Werbung, äh, dann kann man dort äh, ein bisschen anders sein Geld verdienen, nämlich mit dem Support von HörerInnen. Und Das ist auch was Gutes. Na gut, ihr Lieben, das war's. Bis in zwei Wochen und Küsschen auf die Nase. Ciao, ciao.